0: Anthony por tres. tiene Maradona con tiene Mega con ganas de jugársela. Espectacular está
1: Escúchame, nos ha llegado el momento, después los de años. Nos han metido hostias de todos los colores. Vamos a demostrarlos ahí. Vamos a demostrarlos ahí. Y cuando estoy cansado, levanto la mano y sale
2: Hola, bienvenidos a Supporters, el podcast por y para los aficionados. Eh, estamos aquí en el primer programa del año, en lo referente al baloncesto, y me acompañan Sergio Ángeles y Arturo García.
1: Hola, ¿qué tal? Buenas.
2: Nada, lo primero que deciros es que tenemos un sorteo activo que lo empezamos el 8 de enero, y ya tiene más de 1.500 comentarios, una locura, no nos esperamos para nada, muchas gracias. Y podéis participar hasta la semana que viene, que en este mismo podcast, pero de la semana que viene, diremos el ganador y más tarde en nuestras redes. Bueno, empezamos con... vamos a hablar, como siempre, de lo relativo a... a la actualidad de la NBA y la Euroliga. Y lo primero que vamos a hablar es de, de NBA, porque está cargada de... de novedades. Y lo primero, el choque... Jokic, Luka, Donsic, ¿cómo, cómo lo visteis? Eh, me pareció una auténtica locura cómo jugaron los dos, o sea, cómo lo están haciendo toda la temporada. Es verdad que Donsic a lo mejor empezó un poquito espeso la, la temporada, pero ahora, con este tipo de partidos, ya estaba volviendo a su forma de MVP y en muchos sitios los ponen como el máximo candidato con Jokic. Tú, Sergio, ¿qué me dices?
1: Pues, bueno, buenas a todos. Eh, pues sí, la verdad que, como has dicho, yo... Eh... Las primeras semanas de Doncic no fueron muy, muy buenas. Se comentó mucho su estado físico, eh, también su, su toma de decisión en los, en los partidos. Cometía muchas pérdidas, no tenía acierto de cara al aro, pero el otro día fue, desde, un poco desde ese partido, fue un poco la confirmación de que ya, de que ya se ha sentado un poco en la liga y, y hemos, estamos, hemos podido ver ya al Luca de la temporada pasada, el tramo final. Y bueno, pues, los números hablan por sí solos, 38 puntos, 9 rebotes, 3 asistencias, rozando el triple doble. Y, y sobre todo, eso que decía de que ya se le ve más, más metido en los partidos, más acierto, sigue cometiendo muchas pérdidas porque creo que, no sé si, llegó, no sé si hizo 7 u 8 pérdidas, que son muchas. También es verdad que amasa mucha bola, entonces, eh, bueno, si te hace esos números te, te compensa. Pero, vamos, el partido fue una locura, fue un duelo entre, entre ellos dos. Sí que es verdad que, mmm, lo que comentabas eh,
2: al principio de la temporada, eh, partidos de más-menos... Esto, mucha gente cae en el, en el error de, de interpretarlo como una estadística individual, pero el más-menos es una estadística de equipo, en verdad. Lo que pasa es que es casualmente individual también por el hecho de que eh, es una estadística para ti solo, pero engloba todo el equipo. Bueno, lo que, me, lo que quería decir, eh, los dos primeros partidos, menos 9, menos 14 de más menos, eh, el cuarto partido menos 27, eh, después contra Chicago eh, no jugó, descansó, y ya volvió a su forma natural Lu Luka Doncic con más 28 de más menos, más 14. Eh, Arturo, ¿tú cómo lo viste?
0: Yo creo que Luca empe sí empezó mal, pero por ejemplo vi ayer, vi por Twitter una votación de la NBA de lo que la gente pensaba que iba a ser de cara al, al MVP y Luca estaba ya segundo por detrás de LeBron. Y me sorprendió porque en, el, con ese mal comienzo. Pero ahí está el tío. Ayer también triple doble. Es una barbaridad. Y Jokic me sorprendió que en esta misma votación estuviese el octavo, creo que era, no, no me acuerdo, muy abajo. O sea, yo creo que a, se está consolidando una rivalidad muy bonita europea en, en la, la NBA. Alcánica, claro. La volcánica que
1: pusimos, sí, sí.
2: Sí, sí, eso está muy bien a mí. Ver jugadores europeos siendo los más tochos de la liga es lo que más me gusta y, y, y yo creo que es un paso adelante porque luego está Don Sich hablando con Barkley, con Shaquille O'Neal en el partido, de, o sea, en el pospartido, ¿no? En la entrevista esta. Y está hablando de sus referentes en, en Europa y estoy convencido de que solo conocerían a Sergio Yui y por los rumores con los Rockets hace
1: bueno, igual tres Rudy, años. Rudy, no, igual, igual, Rudy Rodríguez Fernández Rodríguez también, también. Pero, pero la idea de Felipe Reyes, no, no, Spanulis
2: no. Que, que, que él ya cuestionaba incluso si lo conocerían o no, porque... Y mira que es Spanulis, o sea, no, no sé, es, es un Juan Carlos Navarro en la vida. O sea, sí, sí, sí. Pero bueno. Eh, después tenemos el gafe de Bill. Eh, Bradley Bill está haciendo 35 puntos por partido, una auténtica locura eh, yo creo que ahora mismo está en su mejor estado de forma con el final de la última temporada eh, y creo que es sino el mejor escolta ahora mismo, con permiso de James Harden el segundo, porque está ahí James Harden eh, sí. casi 50% en tiros de campo, 38% en triples contra, o sea, no, no sé la cantidad de tiros que hará, pero Imagino que muchísimos, o sea, que yo creo que las, eh, los porcentajes estarán muy bien. Partidos de eh, 50 puntos, 60 puntos, una auténtica barbaridad. Y aún así, los Wizards están con uno de los peores récords de, de, de toda la liga.
1: Bueno, yo creo que... Mmm, bueno, después de su partido de estos, de los 60 puntos que, que metió contra los Sixers, eh, al tío se le veía un poco, un poco frustrado porque no es la primera vez que, que hace un partidazo y, y su equipo pierde, creo que ya... Es, entra ya en un, en un ranking raro de estos que hacen de desde, jugadores desde que no está Wall. Sí, de jugadores que anotan más de 40 puntos y, y su equipo pierde que es una estadística un poco rara pero al tío se le veía un poco ya eh, frustrado por, por esto pero ya no es que su... sí, perdón sí. Didi. No, no, Didi. iba a
2: decir que ya no es que, que su equipo pierda y él metiendo 30 puntos por partido es que mete 30 puntos por partido y tampoco entra en el all -Star. o sea, es un tío que de momento está destinado a perder, sea como sea. Igual que Kevin Durant en su día estaba destinado a ser el número 2, cara ya no, porque tiene su MVP, tiene anillos y tal, pero en su día él decía que estaba determinado a ser el número 2, número 2 del draft por detrás de Greg Oden, eh, número 2 en las votaciones del MVP, eh, subcampeón de la NBA. Pues este tío destinado a ser último.
0: Pegó un palito a los compañeros el otro día, al, después de la derrota contra, contra Boston... Dijo algo así como que su equipo, ellos no podían defender ni coches aparcados. O sea, sí, un poco para que los compañeros se espabilen, porque es eso. El tío mete 60 puntos, pero al final van perdiendo. No le vale para nada.
1: Y mensajito igual también para Westbrook, que, para Westbrook. Para Westbrook, claro. Que también. vaya tela la temporada que está haciendo.
2: Sí, a ver, se ha hecho algún triple doble y tal, pero sí que es verdad que el tío eh, jugó eh, los o seis, seis primeros partidos bueno, el primero no lo jugó, pero bueno, jugó 5 o 6 primeros partidos con los Wizards, los perdieron, los Wizards jugaron eh, sin Westbrook y ganaron, precisamente. O sea, llevaban un récord de 0-5 y ganaron sin Westbrook, ¿sabes? Entonces, mmm, Bradley Bill ayer no, o sea, anoche no jugó contra los Heat por Safety Protocols, ahora que se llama, la nueva lesión, que es que por contacto con un caso cercano de coronavirus o sospecha de tal,
1: sí.
2: te ¿Que retiras. Se lo digan a los Sixers. Es... Claro que se lo digan a los Sixers. Ahora hablaremos de ellos. Y y, y y siguieron perdiendo. O sea, da igual lo que haga. O sea, da igual que esté, que no esté, que esté Westbrook, que no esté. Ya los está, está. Wizards están siendo una de las peores. Decepciones de toda la temporada. Sí. Es verdad que tampoco se iba a pedir tampoco demasiado de ellos, una séptima octava plaza, pero bueno,
1: me parece. No, esto pero, ya... pero bueno, podrían hacer un poco más, sobre todo teniendo claro. en cuenta que está Westbrook y teniendo a Bradley Bill también. Bueno, es que Bradley Bill 31 puntos: 39, 29,
2: 29, 28, 31, 60, 41. Eh, los últimos dos partidos: 101. 101 sí. solo. Sí, sí. Mm, me parece. Sí. Eh, seguimos tema Campacho. Eh, ya cumple su sueño de llegar a la NBA, de, de poder jugar en un equipo americano. Dejó el Real Madrid en mitad temporada para, para afrontar el reto. Y lo que estamos viendo es que mmm, tiene minutos, o sea, tiene no tiene tampoco demasiadas oportunidades. Lo vemos en pista, pero es el undécimo jugador de la rotación, es el tercer base del equipo. Ahora mismo las cosas están así. Está promediando cuatro puntos por partido. Y 12 minutos por partido. Tampoco es... Bueno, yo sí que me esperaba esto, pero a lo mejor los redactores de marca no. Yo creo que los redactores de marca se crean que va a ser sexto hombre del año. Incluso es que yo vi publicaciones de... Cuidado que desde el banquillo puede ser una... Pues, pues no, la liga es la que es y la diferencia de la NBA y Europa es la que
1: es. Sí, yo creo que suele pasar, tío, cuando un jugador... Del Madrid sobre todo, pero bueno, cuando realmente cuando un jugador de aquí de Europa o de la Liga Española eh, va para allá, se le suele dar mucho hype al principio de, de lo que puede llegar a ser, de lo, lo, comparándolo con lo que ha sido aquí en Europa, que si MVP, que si no sé qué. Sí que es verdad que Campacho ha sido un tío dominante en Europa y a, o sea, a mí me encantaba cómo como, como jugaba el año pasado, hizo un hizo un temporada, el año anterior también pero yo creo que se le da demasiada bola y no no es sé realista con lo que a lo que se va a enfrentar allí que es una liga mucho más física un juego diferente tampoco eh, mucho más abierto fin, claro claro campo no mucho tienes más a punto, abierto tabares. claro no estás en un Madrid o sea, que son al todos Tavares. claro 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 por eso el juego es muy diferente pues a lo mejor el rol de Campacho que es a lo mejor mmm, no 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 va a ser director porque no puede por lo que sea por su físico eh, pues a lo mejor un rol diferente donde tiene que meter de fuera pues no es tan buen jugador, ¿sabes? No, Cuando y que tiene y, que irse... Aparte, de... claro.
2: ya, que yo creo, ya aparte de que no encaje con la liga, es muy difícil encajar con un equipo en el que el, el base es el pivot Literalmente claro. el base es el pivot y el claro, base claro. que se llama el Murray es el generador por sí solo, o sea, con su bote se genera sus propios tiros y sus propias entradas a ganasta. Entonces, o sea, muchas de las asistencias de Jamal Murray son o por pick and rolls con Plumlee o pases residuales de que ha entrado a canasta y ha tenido que soltar el balón a la esquina. Mm. Entonces, eh, Murray es la estrella y Morris es la estrella junto a Jokic y, y Monte Morris es el base suplente, un base que Mike Malone, el entrenador de los Nuggets, sabe que va a cumplir porque ya lo tuvo el año pasado, aunque esta temporada no esté tampoco en sus mejor momentos pero bueno, sabe que va a cumplir y, y es un gran jugador de rol. Y, y. le llega a Campacho, que él para nada lo desprecia, pero sabe que no va a hacer, O sea, sabe que ahora mismo no está al nivel de Montemorris. No en cuanto a calidad ni, ni, ni nivel físico, sino a lo Adaptación que va, a, a, aportar, claro, a lo que le va a aportar el equipo. Porque tiene cosas más automatizadas. Eh, y lo de Campacho Mucha tiene mal. que ser partido a partido, ¿sabes? Y, y, y también depende del rival.
1: Y yo creo que su. Su rol o lo que puede destacar. Eh... Mucho más, es tema defensivo. Yo creo que podría estar en un quinteto, a lo mejor no un quinteto defensivo, pero podría estar en hacer buenos números ofensivos, claro. hacer buena estadística defensiva, que es donde creo que ahí sí que puede marcar la diferencia. Si se espera que sea un MVP tío, o, o, o algo del estilo, o, rookie, o mejor rookie, pues yo creo que no es.
0: Le queda muy
1: no, no lejos. Sé, es realista, claro. Claro,
0: sí los, los
2: minutos que tenga también son importantes.
0: Sí, sí que es verdad lo, de, lo del papel defensivo. Si tiene que mejorar, yo creo que le condena mucho las manos, o sea, Facu es un jugador que mete mucho la mano y en Europa igual no le pitaban tantas faltas como si se ha comentado que en la NBA sí que, sí que sancionan esas jugadas como falta, entonces habrá que esperar, habrá que ver cómo se adapta del todo Facu a la liga, porque sí que es verdad que sorprende que un, un día juegue dos minutos otro día juega 10, otro día juega de 20 minutos y mete 15 puntos, mm. al día siguiente le dan mucha bola al enfrentamiento con oh, Lucas, su compañero en los mismos nuggets en Twitter, y, se, y juega 0 minutos, o sea, habrá mm. que ver, hay que darle tiempo, no se puede esperar un rendimiento inmediato, claro. ya, hay que esperar.
2: Yo, yo creo que sí que es un buenísimo defensor, ya lo hemos visto en Europa, y, y creo que puede ser una de, una de las facetas en las que más destaque, ¿no? Pero es verdad que es buen defensor, pero le han metido puntos Paul, Rubio, eh, Tyrese Maxi, que ahora hablaremos de él. Y, y la cosa es que es un proceso de adaptación, como estáis diciendo, y que tiene que ser partido a partido. O sea, el análisis sí. no puede ser lineal de que en todos los partidos sea una situación igual. Porque Campazzo es un jugador de 1'78 y para un jugador de 1'78 cada situación, ya os digo por, por experiencia propia, <risa> es un mundo. O sea, es totalmente distintas sí, sí. las condiciones en y las más, que juegas.
1: Y más en la NBA. Claro. Y es que, por ejemplo, sí, sí, totalmente. un tío como Ricky, que también las pasó putas cuando se fue para allá y también se le dio mucha sí. bola y todo, eh, ya solo por la diferencia de centímetros, eh, a mí me parece un jugador a día de hoy mucho más eh, hecho a la liga y mucho más útil que Campacho. vamos Y mucho yo, mejor jugador, vamos. Yo creo que la
2: clave de Campacho en, está en, en ser consistente. Vimos eh, un partido que hizo, creo que, corregidme si me equivoco, 5 triples de 7 sí, o algo sí. así. 15 puntos metidos Vale, ¿qué dices? Locura, vale. Pero claro, eh, lleva buen porcentaje gracias a ese partido. En otros partidos lleva 0 de 1, 1 de 2, 1 de 3, no sé, algo así, ¿sabes? Mm. Entonces, yo creo que para un jugador que, como hayamos comentado, no va a tener tanto el balón en sus manos, porque lo va a tener Jokic o Murray, en el caso de que compartan pista o lo que sea y que va a estar en la esquina, lo que tiene que claro. hacer es aprovechar esos balones y meterlos, no puede hacer otra cosa. Entonces, claro. hasta que no aproveche esas oportunidades ejecutor, en sus 12 minutos, sí. claro, de momento tiene que ser un ejecutor. En el Madrid era el rey, pues aquí claro. es un peón más, y hasta que no destaque de forma considerable. Eh, Rudy Fernández, mirad cómo se adaptó, cuando llegó que fue uno de los mejores anotadores eh, de triple. De triple de, sí. Claro, sí. El, el Rudy eh, que más
1: triples metió en, en no sé cuánto tiempo. De,
2: Sí, y Navarro, Juan Carlos Navarro, que es que hay jugadores que están destinados a jugar en Europa. Eh, fue creo que el rookie, claro, es que ahí ya tenía veintipico años, 20 y muchos años, fue el rookie que más triples metió en una temporada. Eso ahora ya queda lejos, porque a los triples se meten como si fueran entradas. Pero que cada uno tiene que saber aprovechar su oportunidad y, y destacar en algo. Luego, pasamos de tema. Eh, los Sixers. Eh. A día de hoy, para nosotros fue anoche. Eh, los Sixers eh, vimos una cosa que no pasaba desde hace años, que era que jugaba un equipo en la NBA con siete jugadores solamente, debido a que Ben Simmons estaba lesionado, Envid también, eh, Seth Curry. Eh, si empiezas no acabas, ¿eh? Bueno, sí, sí. Estaban no, bueno, todos. Que todo el, <risa> sí, todo el equipo estaba de baja por problemas con el COVID y tal. Entonces. Eh, vimos un quinteto titular en el que había un chaval que en, en los banners donde están las fotos de cada jugador en plan, quinteto titular salía con la foto de, de instituto, no salía ni con la foto de, de su equipación salía con la foto que se hizo en el colegio o en la universidad ¿Sí? y es Tyrese Maxi, que se hizo 39 puntos el tío se atrevió a tirar 33 tiros claro, tampoco había nadie más, Doc Rivers ya bromeaba el partido Uf. Claro, no le van a quitar, es que es imposible, o sea, si no juega el utillero. Y ya Doc Rivers bromeaba con que el Howard a lo mejor tenía que jugar de base, porque
0: <risa> hubiese jugado. Y nada,
2: pues en su fuertes lo hemos tenido que poner, en Instagram y en redes, en Twitter también, de que apunten su nombre porque hay que tener mucha cara para poder hacer eso. Perdieron, es verdad, pero. Eh, más que reseñable lo que
0: hizo. No sé, no puede o sea Si ganas un partido con siete jugadores. Claro, claro. Estaba complicado, la verdad. Encima contra sí. Denver. Claro, y
2: encima, sí, Denver de Campacho. Eh, eh, lo de Seth Curry, eh, positivo en mitad del partido. O sea, estás. Yo, es que ya no es la burbuja, esto. O sea, ahora el claro. peligro es, es constante. Mm. Hay gente que no entiende lo de las mascarillas en los banquillos o en los porque dicen, si se han hecho todos la prueba, ¿para qué se van a poner mascarillas y tal? Porque yo también, yo también lo pensaba digo, pero joder, si están todos negativos, porque, pues mira, de repente estás jugando un partido y uno de tus jugadores en mitad de todo el equipo ahí en el banquillo eh, te das cuenta de que se ha quedado positivo. No sé cómo fue el proceso porque no entiendo cómo puede ser que,
0: que
1: claro, no se supiera antes. Él no jugó, antes. Él, él no estaba jugando, ¿no?
0: No, pero estaba sentado en el banquillo bueno, y encima sí, con la mascarilla sí, por, sí, por eso, la barbilla. No
1: estaba jugando y de repente se enteraron. Sí.
2: Claro, no estaba jugando, pero porque no le tocó
1: jugar. Menos mm -hmm. mal, pero bueno, que... peligrosísimo. No, los Sixers han sido noticia esta semana, entre unas cosas y otras. Sí, sí. Cosas buenas, que es su récord, que llegaron a estar 7-1, y mm. ahora cosas
2: extra deportivas. Bueno, y deportivas, como lo de Maxi, pero bueno... Mm. Después, último temita que vamos a abordar. Eh, Don Stephen Curry No sé si lo conocéis. Parecía que estaba olvidado, como que ya no iba a ser. Como que ya estaba retirado. El Curry bueno. Ha estado... Claro, el Curry bueno. El Curry sin COVID. El Curry más bueno, porque el otro también no lo hace sí. mal, la verdad. Pero bueno, el Curry sin COVID, totalmente. Y, y nada, hemos visto ya que el, el equipo está siendo una basura para él, está totalmente
1: solo. Y está tirando del carro, como decía la gente, que no iba a tirar del carro. Sí. Muchos habló de que no, de que no iba, de que no iba a ser capaz, de que a ver cómo iba a volver, de ver cómo iba a liderar el equipo, pero bueno, yo creo que el partido contra Porlan es un poco una reafirmación de que, de que sí que puede. A lo mejor ya veremos si dura toda la temporada, pero yo creo que es un tío capaz de ganarte los partidos haciéndote esto. Y, bueno, sí. yo creo que le ayuda mucho que haya vuelto eh, Draymond Green. Creo que es un tío que eh, regula mucho el equipo y lo equilibra. Pero, nada, fue una barbaridad lo de Curry. Sí, Draymond Green, yo creo que es esencial. Lo que dices. Eh, yo creo que Curry,
2: o Curry es Curry, y en cualquier equipo haría lo que hace. Eh, pero yo creo que Curry muchas veces eh, gana mucha ventaja gracias a lo que previamente ha hecho Draymond Green. Claro. O sea, lo de. Eh, porque Golden State. Ahora es uno de los equipos, sorprendentemente, que, que menos está tirando de triples y tal. Bueno, si sí, quitamos a, a Curry tan porque Curry está tirando bueno, una valida, y lo sabemos, tirar, como claro. siempre. Claro, claro. Pero que siempre ha habido una dinámica en Golden State de, de, de triples a saco, ¿no? Eh, Durant, Clay Thompson, Curry, pues qué quieres. Eh, pues es lo que hay. Pero la cosa es que eh, Draymond Green... Ayuda mucho en el sistema de bloqueos indirectos que tienen Porque hacen mucho bloqueo indirecto para Curry eh, De continuaciones, de abrir los espacios el trabajo de sucio un gran espacio para... Claro, el
0: trabajo que sucio Que no, no se ve ahí reflejado, pero más que importante Claro,
2: Draymond Green pues lo que hace es eso El trabajo sucio para Curry Y es el, 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 uno de los complementos ideales para él Le defiende, le pone sus bloqueitos, le rebotea Y pone el carácter en el equipo El que no
0: está valiendo para complemento, que libre. eh Madre mía, Kelly Vi la estadística, creo la pusiste tú en Twitter, los Warriors, ah, sí, el, el decimo noveno equipo en porcentaje de triples anotados, pero si Kelly Over no hubiese, no hubiese tirado ni un triple, estarían en los cuartos. O sea, es que es sí. vergonzoso.
2: Yo me parece una auténtica barbaridad que un solo jugador... El sea, tanto. No sé
0: un solo jugador, lo, claro. Yo, eh,
2: para una página, hice la previa de, de la temporada ¿no? de los Golden State Warriors y puse como segunda espada a Andrew Wiggins y estaba dudando de si poner a Kelly Ubre, porque venía de hacer con los Suns 18 puntos por partido, una de sus mejores temporadas, si no la que mejor. Y, y no sé qué pasa. No, no sé qué tiene en la cabeza, no sé si le está pasando algo, pero vamos... Mm, es que no es normal, o sea, es que yo creo que si me pusiera a jugar, haría un mejor porcentaje.
1: Yo creo que aquí es un poco un tema de, de también la, la mentalidad con la que venía él. A lo mejor él se pensaba que tenía que adaptar el rol de, de Durán, por ejemplo, y ser un, un tío, o sea, una estrella que generara él solo, las canastas y todo. Pero yo creo que tanto él como incluso Wiggins tienen que ser, lo que hemos dicho antes, ejecutores de, de lo que genere Curry incluso lo que genere eh, Wiseman, por ejemplo. Yo creo que si los gorrios dependen de que ellos tengan que crearse los, los puntos eh, de general para el resto, eh, están bastante jodidos. Porque no son, no les veo, primero no les veo jugadores de esa talla y segundo no les veo jugadores tan inteligentes y tan eh, generosos como para hacer jugar al resto.
2: Ya, yeah. sí. Y, y Yo creo que no tienen que... una mentalidad... No, ganadora. Ya, no, no están. Yo creo que es lo que dices. Tampoco vienen de una dinámica de equipo en la que tengan que ganar necesariamente, como estaban en Los Suns o en Minnesota Wiggins y tal. Y, y jugaban a baloncesto simplemente. Ahora que hay un poquito de presión porque tienes al lado de Stephen Curry, creo, eh, creo, creo, creer. Porque vamos, no sé cuál puede ser de la, una de las explicaciones. O sea... Yo creo que jugar con Curry debe ser facilísimo. O sea, solo tienes que dejar que le haga las cosas y luego tú meter y tú colocarte tiros. bien, sí. Claro, claro que es... Pues por eso decíamos que Draymond Green es un gran complemento para él, porque sabe sí. lo que hay que hacer. O sea Chulian se odía, o Andrey Wodala, ¿no? Por eso ganaban tanto, porque es que... es saber hacerle sí, sí, el sí. complemento a Curry, porque es que si vemos los triples que tira por partido... Solo triples, los tiros de campo ya... Tampoco es tanto porque un gran porcentaje son los triples, pero bueno. Sí, sí. 10, 10, 15, 12, 16. Cuando metió 8, 62 puntos. Una barbaridad. Eh, 5, eh, 12, 14. O sea, es un tío que absorbe todo el juego. No, pero lo los tiene que, que tirar, que los
1: tiene que tirar, tío. Y Hombre, eres el le que toca. <risa> si ahí ahí está la tú, estadística, ¿no? Se lo vas a dar a Ubre. Pues se lo va claro. a tirar todos, ¿eh? Si es que y la por semana razón. pasada hizo 46% en tiro de 3, tirando 12. Claro, hablando... es, que es, sí, sí, es que es una locura. Claro, claro. O sea, es que lleva...
2: Hubo un partido que fue contra los Clippers, el primero contra los Clippers, que fue el que perdieron, no el que remontaron, porque esa es otra cosa. Los Clippers... Lo que están para un programa entero. Son especialistas en que se les remonte. Ya no series de playoffs enteras, sino partidos que vas ganando por 20. Y en 15 minutos te remontan. Pero bueno...
1: Muy frágiles, tío. Eh, con...
2: Sí, muy frágiles con jugadores que no son para nada frágiles. Bueno, sí, Paul George es frágil, pero Kawhi Leonard es un tío que te ha ganado el anillo sí. solo. Eh, 13 puntos contra los Clippers eh, con malos porcentajes, eh, 5 de 17 en tiros de campo y, y jugando bastante, 35 minutos. O sea, este es el único pero... De toda la temporada para Stephen Carrey, el penúltimo partido contra los Clippers. El segundo, que es el, el, el por el que estamos hablando de él, aparte del de los 62 puntos. Eh, toda la temporada, genial. Bueno, ahora vamos a pasar a hablar de, de la Euroliga, ¿no? porque como con la NBA, los, los general managers eh, votaron sobre algunas cuestiones en, en, en lo relativo a, a los equipos de, de la liga. Eh, lo primero de todo, eh, Final Four Teams o sea, quiénes creen que van a ser los equipos que van a estar en la Final Four Chesca 94%, Barça 94%, Real Madrid y Anadolu Efes con un 55% solo, están tirando aquí de nombre porque Anadolu Efes en los sí, sí. momentos esperan, en los que se votó esto esperan que remonte el... porque... iban 8-8 claro, claro decimos
1: o sea, ahora mismo
2: claro yo creo que el Efes está en una situación rara para ellos en horas bajas. porque sí están en horas bajas y ya lo hablamos en el programa anterior me parece eh, las decisiones que está tomando Ataman con Larkin y todo parecen un poco extrañas y pero sí, bueno, sí. bueno si no llega a ser por Misich, muchas yo creo que el el, el récord estaría, estaría negativo bajo, si y estaríamos sí. hablando de décimo tercero décimo cuarto puesto que sería sí, sí. una auténtica decepción después eh, los equipos más divertidos para ver. Alba Berlín, Barcelona y Valencia Basket empatados en la primera posición. Totalmente de acuerdo. El equipo de Aito me parece que es uno de los equipos que más divertidos es de ver. Con Luke Sigma y, y Peyton Siva y tal. A mí me encanta. Valencia Basket. Valencia el... Aquí somos de Valencia Basket a tope. Y,
1: Valencia Basket y sí pues que es El, verdad. el más divertido. O el, o el, el desesperante. O el, más, el más coñazo de ver, tío. En el mismo partido. Sí. Se te ponen a tirar triples fallándolos
2: y no paran. Pero bueno, yo sí que creo que se ha acertado esto porque yo creo que Valencia tiene un estilo de juego muy alegre. Gracias a Ponsarnau no, no sé si será, pero eh, yo creo que los jugadores ya incitan a ello, ¿no? O sea, el tipo de jugadores que tiene Valencia Basket eh, son los apropiados para un, una dinámica en ataque súper sí. eh, ágil y... Muy fluido, sí. Claro juega mucho en equipo sí. y el Barça pues con la, la gente que tiene enorme.
0: Sí, más allá Valencia Básquet de el meme de Now y de que es, pueden ser divertidos de ver porque igual que van ganando de 20 luego acaban perdiendo, les remontan pero no, o sea, el juego de Valencia Basket es lo que habéis dicho, es muy divertido a mí me gusta mucho el juego de Valencia Básquet y me parece un acierto que sí. estén en esta votación
2: Después, los dos equipos más incómodos a los que enfrentarse, Barça y CSK, el Barça el primer votado y luego CSIGA con un poquito menos de porcentaje. Yo aquí añadiría un tercero, que sería el Vasconia. Aunque Vasconia vaya noveno...
1: Yo me lo, lo eh, había pensado también.
2: Claro. Vasconia, aunque vaya noveno, yo creo que eh, los nueve partidos que ha perdido, a lo mejor seis o siete los ha perdido por muy poco. Sí. Y, y dando la cara en todos los partidos, y es que aunque les ganes sí. de doce, parece que te haya costado la, la vida ganarles.
0: De hecho, o sea, van a, ganaron al Chesca este, esta misma semana. Claro, sí,
2: sí, pero sí. por, pero por cojones básicamente. Sí sí. Está sí no. Ahí el Pierre y a Henry que Polonara. Es, que está loco. Sí sí están, están en un modo que, que vamos. Después, eh, jugadores más mejorados, bueno, que han explotado esta temporada. Jordan Lloyd, después Mustafa Fall y Shavon Shields, de ex de, del Basconia.
1: Tú tienes algo que decir, ¿no? De, de aquí de... Yo, Mustafa yo de Mustafa Fall,
2: en el, primer, en el primer partido, o sea, en el primer programa que, que hicimos de supporters, ya hablé de es Mustafa Fall. No claro, no me hicisteis ni caso, pero yo ya con... Yo, no sé bueno, yo no sé de qué me Yo lo vi en directo y, y me encantó. Yo, yo sinceramente, o, sea, o sea, la había escuchado, pero nunca lo había visto jugar del todo. O sea, porque... Pues como vosotros. Pero yo lo vi y dije, guau, este tío, con la presencia que tiene en zona la de rebotes que está cogiendo es un mini Tavares mini Tavares en cuanto a, a, a que no tiene la misma importancia o sea Tavares es el jugador más determinante en Europa pues este sí. es determinante pero en, en menor medida y, y yo creo que hace más o menos la misma influencia que Tavares sí también, también habría que ver en equipo, que con, en un equipo claro, como Asbel que, que claro que, que
0: él juega en Asbel y Tavares juega en el Madrid si fuese al revés igual claro, a Mustafa Foll, o sea a... Tavares sería mínimo Mustafa Foll Claro. Habría que verlo también. O oh, no. no oh, se oh, sabe, no oh, se oh, sabe.
2: Que, como decís, habría que verlo, porque a lo mejor Mustafa Foll está en el Madrid y se come un rosco. Claro. Um, claro, no se sabría. Después, el más votado de, de en este aspecto es Jordan Lloyd, de Ex Valencia Basket Viejo conocido. Eh, claro, es que Jordan Lloyd está promedio, es, es el jugador que más puntos está metiendo, me parece. O, o Mike sí. James, algo de eso. Y, y, y entre y está ellos, dando la estrella roja. Sí, sí, sí está liderando sí. totalmente a la estrella roja. Que eso sí, la estrella rebajaba quinto pero porque el equipo es el que es. Ahora ha llegado Ahora Kino, no,
1: pues Kino y van para arriba. Yo también arriba, Respecto a lo que has dicho antes de equipos más duros, eh, hay que tener en cuenta que no se juega. O sea, el factor cancha que claro no.
0: No hay público. Porque si, si
1: público. hubiera factor cancha, equip, equipos como Olimpiacos o Estrella Roja ¿no? sí. serían, estarían mucho bueno. más arriba.
2: He visto una estadística de, del factor cancha hace poco que. Que te decía eh, la diferencia de partidos que ganaban o perdían, bueno, una estadística rara. La cosa es que el pico hacia abajo de la importancia del factor cancha ha bajado una barbaridad. O sea, claro. quiero decir claro, que claro. el pico, o sea, la, la cantidad de victorias era menor en casa ahora, porque claro, no estaba el factor cancha. Y claro. digan lo que digan, es importantísimo.
1: Es muy
0: importante. Jugar con tu público, al final el pabellón es secundario, la... lo que importa sí. del factor cancha es tu gente apoyando.
1: El, claro. La pista del Estrella Roja, tío, es, es una locura. Cuando mm. eso se llenaba, era una locura. Y ahora sí. juegas sin nadie. O sea, yo creo que para un equipo que gira en torno a, a, a sus aficionados, es, debe ser muy complicado. Muy sí. diferente jugar. Y ahora, os quería
2: hablar de Mike James. Porque está eh, segundo en el mejor tirador puro, el primero en el jugador más espectacular. Y el primero en el mejor jugador en los momentos apretados en el clac, al final sí. del partido que creo que son los últimos 5 minutos del partido verdad sí. bueno, no sé cómo lo interpretarán aquí a lo mejor es en la última jugada y ya está sí. eh, con un 72% de las votaciones pues el otro más día entre, también justificado, el 3 más 1, o sé sea, que se hizo hace un mes o así en la esquina o sea, para el
0: esquina, partido sí, sí. el otro día no fue muy clutch. eh bueno, no, el otro ya, día, el lio, otro día lio, de hecho.
1: contra el otro día contra Basconea también hizo una así en el tercer cuarto, tío, que se va a la esquina sí. contra el fall este y, sí. y hace tres pero más yo, uno. Brutal. Pero es
2: lo que dice Arturo, eh, yo creo que se equivoca sí. en, contra el Basconea sí. se equivoca, Para, que para en línea,
0: línea de tres, tira. Sí, no te hacía falta un triple. Pero es que te vas hacia, hacia la defensa. La, o sea, la, no tenía mucho sentido. Quería asegurarme, es que yo de creo, dos, pero.
1: Sí, no, yo decía el del tercer sí. cuarto. Sí, sí, Sergio. Pero la cosa es que es lo que dice
2: Arturo, pero yo creo que lo que él iba a esperar es como al haber ese espacio, el defensor le iba a saltar a tope, en plan a saltar literalmente hacia él. Sí. Y, él a la, y a la vez que él saltaba, pues él se metía, pero tiró un castaño. hizo tanto espacio que el defensor no pudo ni, ni, mm. ni hacer eso. Y se tiró una castaña y, y gracias a Dios. Y mira que Pierre a Henry se la jugó con el sí, robo. sí, sí, se fue de robot, hasta medio de campo.
0: Luego sí, le enfocaban las campeones. cámaras y claro, estaba riendo. Y, y esta, lo, lo, ahí, sí, sí, estaba un ahí poco...
2: soplando. Luego, eh, ma, eh, mejor defensor, Maxi Mustafafol, eh, Walter Tavares.
1: Poco que decir. Sin, nuestro, duda. sin duda. El mata tío.
2: Jugador, sí, <risa> <risa> nuestro jugador favorito. Eh, jugador para mí más determinante, bro, de para mí sí, mismo. Sin ni duda. Mike James, ni Shane Larkin, ni Alex Esbert, ni,
0: ni Wilberton. Tener a Tavares en la zona okay. te da mucho, o sea. En, la, en los dos Desde,
2: aros. Claro. O sea, la remontada que ha pegado el Real Madrid en Euroliga es, gracias, en los primeros partidos por Campazzo y Tavares, y ahora por Tavares, básicamente. Sí. Mm, sí. Ya está. Si no llega a estar Tavares, ya te digo yo que para mí el Madrid estaría decimotercero o decimocuarto. Con cuatro victorias menos, por lo menos. Eh, mejor pasador, nada que decir, eh, Nick Calates. Mm. Yo a lo mejor metería el segundo a Kevin Pangos, que me parece que está siendo una de las mejores sorpresas esta temporada. Con el Barça sí que es verdad que no cuajó nada, pero sí. ahora con el Zenit, con Xavi Pascual, lo está haciendo súper bien.
1: Y calates nada, Calates yo creo que en cualquier equipo va a encajar. Calates claro. vive Muy bueno. por ir para el pase, en, para mí pocos, pocos puntos, pero pasando sí. y leyendo es... Bueno, esa cabeza lo, lo dice todo. Sí, literalmente. No. Sí, yo, yo creo que es un base
2: alto, grandote. Y además de, de los pases que da, yo creo que también la defensa que aporta, que tampoco es una exageración, pero no, por pero el físico Sí, muy que listo, tiene, sí, muy listo. Claro, sí. Y nada, para acabar, eh, equipo sorpresa, Bayern de Múnich. Eh, más que Bayern de Múnich, yo pondría Andrea Trincheri, eh, el entrenador. Yo le he visto algunos speeches que ha hecho, en plan con la prensa y tal, y dando explicaciones de las cosas que hace. Y, y te lo explica todo tranquilamente, por qué lo hace. y y da gusto escucharle y, y los procedimientos que lleva a cabo y de todo y me parece más que justificado que el Bayern de Múnich vaya quinto sí. o bueno, más que justificado a lo mejor es demasiado por eso es la sorpresa sabes pero es que lleva sí, no, primero se lo merecen o sea, se merecen dónde estar donde sí,
0: están
2: sí, sí 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 al Bayern de Múnich lo ponía en las últimas posiciones con la, con la plantilla que tienen mm, yo lo ponía en las últimas posiciones es verdad que Lusich por ejemplo ha dado un paso adelante de narices otro ex Valencia basket mm. Eh, para mí yo creo que el Lucic, si no es el primero o segundo, es el tercer mejor alero de, de Europa ahora mismo. Y Jalen Reynolds, el pivote este, y Wade Baldwin están haciendo unos temporadones. Eh, pues eso, enhorabuena al Bayern de Munich porque yo creo que sí que se lo merecen. Bueno, y hasta aquí el octavo programa de supporters, si no tenéis nada más que decir. Eh, recordaros que sigue el sorteo activo, eh, la de semana que viene... Anunciaremos el ganador. Primero en el podcast y luego más tarde en las redes sociales. Y muchas suerte a los participantes y, y sobre todo gracias. Nos vemos hasta la semana que viene. Adiós. Vamos, largos, mañana y.
1: Adiós.